щит веры, христианская апологетика, просто и доступно. Дорогие друзья, добрый вам всем вечер из Санкт-Петербурга. Благодарим за то, что вы слушаете наш прямой эфир. У нас в Санкт-Петербурге, как говорят в синоптике, жара такая идет, и мы некоторые с трудом переносим всю вот эту температуру, но тем не менее нам радостно прийти в студию и радостно доносить до вас, дорогие друзья, истины, которые сам Господь Бог верил в своей церкви. Сегодня с вами в студии Дмитрий Требельский и Валерия Сорокина. Привет, Валерия. Добрый вечер. И мы хотим говорить с вами на апологетическую тему, потому что наша программа «Щит веры» – это апологетическая программа. Здесь мы обсуждаем все вопросы, связанные с культами, разными популярными верованиями, учениями, которые так или иначе формируют то, что называется духовную среду нашей страны, нашего общества. И помогаем, наша задача – это помочь каждому христианину это уверовать, стоять крепко в вере, разбираться в тех вопросах, с которыми мы сталкиваемся. А если вы не верующий человек, не знающий Господа Иисуса Христа лично, то есть я употребляю формулу «неверующий» – это не значит, что вы ни во что не верите. Вы просто отвергаете истину и не верите в истину. Мы очень надеемся, что через наши эфиры вера в истину станет для вас необходимой потребностью, потому что без Веры, не разделяя истину, человек находится во власти заблуждений, лжи. Библия говорит, что это сеть дьявольская, в которую уловлены многие люди, и поэтому совершают поступки, которые ведут к греху и в конечном итоге ведут в погибель. Господь Иисус предупреждал, что очень широк путь, ведущий в погибель, и очень узок путь, ведущий в жизнь вечную. И вот наша задача как раз говорить с вами о том, каков этот узок путь, и в то же самое время указывать вам и нам напоминать о том, какие испытания должны мы, верующие люди, проходить в течение нашей жизни и формировать нашу веру. Потому что Писание учит нас, что с момента нашего уверования мы постоянно, как дети, должны любить чистое словесное молоко, возрастать во спасение и в то же самое время преображаться к тому, чтобы размышлять над более серьезными темами, которые помогают нам соединяться с Господом, понимать Его планы и быть в то же самое время очень эффективными в служении которая каждому из нас верила Духом Святым, и для этого служения у каждого у нас есть дары необходимые, потому что Господь Бог не просто сказал «идите учить все народы», Он сказал «я буду с вами во все дни», и также Он сказал, что я... Он будет обеспечивать нас не только делами, которые Он хочет, чтобы мы творили, но и также ресурсами, а именно силой Святого Духа, которая поможет нам эти дела совершать. И вот, в общем-то, в этом таком формате, в формате благодати, я бы так сказал, мы хотим продолжать вести наши разговоры, наши эфиры, и сразу говорим о том, что, так как это прямой эфир, вы можете подключаться к разговору лично. Телефон у нас в студии включен, наш звукооператор Михаил с радостью будет принимать ваши звонки и переправлять их нам в студию 596 7812, если вы звоните из других регионов. 7812-596-0452 это телефон нашей студии. Будем ждать ваших звонков. Знаю, что так как лето большинство отдыхает, проводит хорошо время там, где, может быть, нету радиоприемников или нет доступа к интернету. Но те из вас, кто сейчас 
подключены. Я даже вижу, что у нас есть абоненты, которые слушают нас, или, возможно, по крайней мере, компьютеры, которые включены. Мы очень надеемся, что вы сможете отреагировать на наш эфир и поговорить с нами о том, что вас будет волновать. Так как эфир сегодня заявлен, тема называется «Преображение верующего человека. Библейский взгляд на учение теософских культов», то, в общем-то, уже понятно, что мы с Валерией будем говорить на именно на тему теософских культов, теософского учения в разных его проявлениях. Мы начнем с небольшого такого исторического, такого древний, так скажем, не такой уж древний, но уже как бы истории запылившейся, скажем. И перейдем уже к современным плодам этого дерева, которое тоже развивается, растет, там много разных учителей, которые появились, и много разных идей, которые они продолжают продавать успешно людям непросвещенным, людям, которые заблуждаются. И нам, как христианам, необходимо понимать, с какими людьми время от времени Господь будет нас приводить. Они работают на работе с нами, они могут быть попутчиками в поездах, особенно сейчас это становится популярным, люди ездят в отпуска и говорят друг с другом на разные житейские темы в вагонах, в самолетах также такие разговоры встречаются. Нам очень хочется поддержать вас, дорогие друзья, будьте светом и солью, чтобы куда бы вы их сегодня не направлялись, или через неделю, через на следующий день, с понедельника у кого отпуск начинается, обязательно просто вооружитесь не просто с желанием отдыхать, но с желанием потрудиться для Царства Божьего и молитесь о том, чтобы Дух Святой наполнял вас. Поэтому мы сегодня говорим на тему преображения верующего человека, библейский взгляд на учение теософских культов, и будьте внимательны, слушайте, вникайте в тот разговор, потому что, гарантирую, обязательно хоть один человек с такими верованиями вам точно попадется в ближайшее время, потому что наши эфиры – это всегда подготовка для вас, чтобы вы могли встретиться и послужить таким людям. Итак, Валерий, давай начнем с того, что просто напомним и поговорим о том, откуда вообще эта идея Таосовского общества началась, и несколько таких вот мазков истории мы набросаем на нашу сегодняшнюю палитру. Ну, мы с вами обращаемся в, к истории, в конец XIX века заглядываем. Итак, что же такое теософия, как она переводится? Древнегреческого – божественная мудрость. И интерес к теософии, как философской системе, главной задачей которого было примирить на, едине, на основе единого универсального принципа всей религии, это создание некой системы веры в высшую предвечную неопознаваемую невыразимую силу, управляющей вселенским Вселенной посредством незыблемых вечных законов. И вот с самого начала собственно, создания теософии и создания затем теософического общества, она играла такую роль некого примирителя, можно сказать, между религией и наукой. Потому что люди в то время стремились к понять, что же происходит с точки зрения прогресса да, в научном мире, потому что было много интересных открытий сделано, шагнула промышленность вперед, было много интересных таких заявлений сделано, особенно то, что касалось, скажем так, психологии, возможностей человека, вообще возможностей человеческого разума. И вот теософия как бы с одной стороны пыталась ответить на эти вопросы. И в результате, как говорила сама основательница теософии Елена Петровна Блаватская, она наша соотечественница, она является сутью всех религий и абсолютно истины, только одна капля которой является основой каждого вероучения. То есть 
А вы поняли, да, универсальный вот этот вселенский принцип, что все религии в принципе да, ведут так или иначе, как-то говорят о Боге. Мы берем отдельные какие-то элементы, соединяем некий такой, делаем синтез или компилируем. И в результате, как она говорила, также мы отбираем все самое лучшее да, вот из этих вот учений и создаем нечто, то, что называется божественной мудростью. Блаватская, в общем, достаточно долго скитается по миру, и вот в конечном итоге, в ноябре 1875 года, она вместе с полковником Генри Окотом и судьей Уильямом Джаджем основывает теософическое общество. Все это происходит в Америке, но, как вы понимаете, Блаватская не не работает с источниками, скажем, библейскими, да, наоборот. Она всячески использует только оккультную эзотерическую литературу. Она берет что-то от кабалы, она берет что-то от древних мистерий, она берет что-то из герметического принципа, изучение Платона, соединяет все это вместе. И как один из бывших членов общества, русский писатель Всеволод Соловьев, который был очень таким активным членом до 1886 года, позже разочаровался, узнать поближе, поближе Балбацкую, и написал книгу, разоблачающую ее деяния, назвал ее сочинение компиляцией различных мистических и каббалистических сочинений, огромным мешком, в который без разбора и без системы свалены самые разнообразные и разнородные вещи. Для того, чтобы сделать такой вывод о, о ее первом труде, который назывался «Разоблаченная едина», написанная в 1777 году, даже вовсе не надо в течение трех лет изучать мистическую и оккультическую литературу. Он приводит ряд авторов, которые необходимо было просто, с которыми работами, которые надо было знакомиться, и просто быть, он, как он говорит, в курсе новейших исследователей по гипнотизму и близким к нему предметам. А Блаватская очень много опиралась вначале на э, спиритизм, да, на деятельность, скажем, которая восходит к Мануэлу, межсветскому мистику и Мануэлу Светенбургу, на, на мистиков, на медиумов. А затем а, она была в восторге от а, системы Антуана Мисмера, а, так же называемого гипноза живно, или животного гипнотизма. И в конечном итоге вот она все это вбирает, он, ее, в общем, иногда скажем так, бросает из крайности в крайность, она то, то за одно берется, то за другое, что-то отвергает, но в конечном итоге мы видим, что действительно от каждого учения что-то присутствует. И постепенно она, развивая свою философию, говорит о том, что миром управляют так называемое великое братство, так называемые духовные учителя. Они Позже она путешествует вместе с полковником Олкотом в Индию и устраивает эти теософические отделения теософического общества под Мадрасом в городе Адьяр, оно существует там и поныне. И именно там развивается вот эта самая идея о великих учителях, о махатмах, так называемых. Они, как называются, великие души, если мы переведем это слово, этот термин. И она говорит о том, что она получает, она входит в контакт вот с этими самыми, самыми махатмами, и махатмы – это некое братство людей, которые вышли уже, так сказать, перешли из физического состояния более духовное, то есть это эволюционировавшие сущности, когда-то они нужно были людьми, святыми людьми мы бы их так, наверное, назвали, и именно эти сущности сейчас управляют миром, направляют людей, конечно, далеко не каждый может войти с ними 
в контакт. То есть она говорит о духовном развитии человека, то есть не для того, чтобы духовно войти в контакт с махатами, нужно определенного уровня достичь, нужно определенными знаниями, этими эзотерическими, вставать, нужно себя физически подготовить. Кроме того, она говорит о том, что человек, собственно, здесь на Земле, существует для того, чтобы эволюционировать дальше и дальше. Она говорит, конечно же, о реинкарнации. Да? То есть она отбирает много из индийской и буддийской религии и говорит о том, что человек постепенно эволюционирует, он проходит, возможно, многие-многие-многие жизни. И в конечном итоге речь идет о том, что в принципе да, человек может достичь вот этого самого уровня Махатмы. И Конечно, многое из того, что было сделано в то время э, на ней теософического общества, является просто-напросто подделкой, классификацией, были разоблачения. Э, на самом деле, Блаватской был серьезно нанесен урон ее репутации. Э, как ни странно, несмотря на все вот разоблачительные Письма разоблачительные, даже целые были комиссии созданы на ту книгу, которую издал затем Всеволод Соловьев. Э, как ни странно, наследие Блаватской до сих пор пользуется колоссальной популярностью. То есть ни одна, наверное, система в то время не повлияла таким сильнейшим образом на эзотерическое, мистическое как бы, учение сообщества, которое она породила массу последователей, массу каких-то различных ответвлений и, в общем, будоражит умы людей до сих пор. Давай подведем небольшой итог, просто для того, чтобы наши радиослушатели осознали да, масштаб вот этой лжи, которая была сформулирована и введена в массы, можно сказать, блаватской да, теософии. То есть первое, что мы видим, идея, что все религии так или иначе Значит. соединены, mm -hmm. и поэтому теософия несет в себе ту необходимую цельную истину, то есть таким образом противопоставляя истине библейской. Второе, что очень важно, большинство людей, которые сейчас живут, они так или иначе, они могут быть совершенно далеки от теософии, но популярно такое выражение, что все религии так или иначе приведут к одному Богу. Угу. Вот именно с этого как бы постулата, в общем-то, теософия начинает свое такое популярное действие. Кроме того, она использует девиз теософического общества, нет религии высшей истины. Да, и, и вот... истины с большой буквы. Посмотрите, то есть, какие параллели мы можем с вами провести с христианством, на что претендует на самом деле христианство. Теософическое общество, оно говорит о том, что люди, которые вступают в него, становятся искателями, и те, кто преобразились, становятся обладателями истины. Это очень интересно. Второе, что она говорит, она говорит о том, что человек должен проходить путь эволюции, то есть необходимо духовное развитие. Цель этого духовного развития – соединение с тем самым миром махатм или тем самым миром просветленных людей, которые в итоге будут управлять миром. То есть вот это вот... Идея, что человек должен развиваться для того, чтобы управлять миром, она интересна со многих точек зрения, в том числе из библейского учения, когда сатана предложил Господу Иисусу поклониться ему, и тогда сатана даст Господу власть над всем этим миром. То есть соединение с органами или системами власти, она дьявольски очень хитро сформулирована в теософическом как раз постулате. Ну и третий момент, что очень важно, что практики, которые использует теософия, они взяты исключительно из восточного 
мистицизма, европейского гипнотизма. Эзотеризма, то есть это чисто оккультизм. Но ни в да. коем случае не взято из христианской Конечно. жизни. Хотя вот сейчас мы с Валерией будем говорить о том, что долг любого теософа сформулировать свое определенное отношение к Христу. Да. Я, теперь я хотела бы остановиться на том моменте, что теософия также заложила основу, и мы сейчас будем говорить о культах, которые мы можем смело вписать в рамки движения новой эры. Блаватская в своей книге «Тайная доктрина» говорит о трех принципах, на которые, собственно, эта Софья тоже опирается. Она говорит о том, что эти принципы взяты, опять-таки, из индуизма и буддизма, о том, что мы, она верит в абсолют, некое безличное единство, это чисто постулат индуизма. Следующее, она говорит о том, что есть бесконечное количество миров, которые умирают, возрождаются. И это будет, конечно, связано обязательно с вопросами кармы и реинкарнации. Здесь она берет какие-то вещи из, из индуизма, из, в большей части из буддизма. И далее она говорит, что каждый человек – это часть мировой души, вот этого разума растворяется, собственно говоря, он в нем. Это точно абсолютно восточный элемент, который говорит о о том, что, собственно говоря, все есть Бог и все есть в Боге, это моменты иманизма и восточного эпатеизма. Собственно, все эти элементы являются базой, основой дальнейшего развития движения новой эры, которое происходило у нас, скажем так, уже в середине, да, и больше во второй половине XX века. Вот те моменты, на которые следует обратить внимание, когда мы видим нечто, да, что опирается культ, имеющий свои как бы, корни в теософском движении. А следующий момент, надо, надо обратить внимание, что опять мы возвращаемся в Россию к нашим соотечественникам. Большую роль в развитии идей в Лавацкой сыграла семья Рерихов. Семья вот художника Николая Рерих, и в большей даже степени его супруга Елена Ивановна Рерих, которая развивает постепенно учение так называемой живой этики, учение огни йоги. То есть огни – это индийский термин, означающий огонь, говорящий о том, что, собственно, они, да, они признают, что они опираются на Блаватскую, работают они первые свои доктрины они начинают излагать где-то в начале 20-х годов, примерно в 20-м году 20 -го века, они много путешествуют по Индии, и они также говорят о махатмах, они также говорят о нравственном духовном очищении человека, но опять-таки с, вот, с такой эзотерической точки зрения о развитии так называемого своего вот, духовного тела, то есть мир делится на материальный плотный план и на духовный тонкий она говорит о том, что существуют огненные миры, как бы вот эфирные духовные миры, и человеку нужно стремиться к этому. А Рейх очень много говорят об этике в плане того, что человек должен много трудиться, духовно возрастать, но опять-таки идея идет вся та же самая. Человек работает вот с этим огненным миром как с психической энергией. Огнеёга говорит о психической энергии, которую человек может обладать, обладать в конечном итоге развивать и в какой-то степени даже управлять. Опять мы с вами сталкиваемся с вопросами управления да, жизнью. Э, кто-то направляем махатмами, кто-то кто управляет своей психической энергией. Эм, далее, теософическое общество не стоит на месте. Да, э, есть различные 
последователей дальнейшие президенты. Много, конечно, там происходило разного, много было недоразумений, много было расколов, но значительные фигуры, которые внесли да, вот, в развитие этого движения свой вклад, это Ани Бизант, это Чарльз Биттер, Алиса Бейли. И все они так или иначе развивают свои учения, и э, Дмитрий уже правильно говорил о том, что у них есть у всех свое понимание э, церкви и свое понимание Христа. И тот элемент, на который нам с вами нужно обязательно обратить внимание, он весь общий да, для движения новой эры, о том, что э, Христос понимается э, как физическая оболочка Иисуса, да, в которую вошло некое вот космическое существо, или, возможно, космический э, Иисус. То есть на самом деле все, что происходило с ним, то есть он, да, он ходил, он жил с нами, он служил людям в течение трех лет, но это только лишь оболочка, в которой существовал вот этот мистический космический Христос. Он, да, он страдал духовно, он не страдал, физически пострадал Иисус. Алиса Бейли говорила о том, что он а, пред, предложил, собственно, не предложил себя вот, на роль жертвы. И поэтому существует а, а, понимание того, что есть а, ну, как бы уровень сознания Христа. Есть Христа бытие, есть со, уровень сознания Христа. Я хочу здесь немножко тоже сделать небольшую паузу и сказать, что, во-первых, последователи теософского мышления, они не отвергают существование Христа как такового. Да. То есть принципе, да. очень важно знать, что когда мы сталкиваемся с таким вот человеком, который стоит на... Опять же, он не обязательно будет глубоко знать о теософском учении, но он будет... Большинство людей, нахватавшись чего-либо, могут говорить, да, я верю, что Христос существовал. Но их образ Христа будет отличаться, по сути, от того учения, которое говорит а, Евангелие. И вот очень важно сейчас понять, чем Христос Евангелия отличается от Христа движения новой эры или от Христа движения теософии. Потому что а, сегодняшний мир уже не говорит о теософии, как о неком таком а, связующем учении. Сегодня уже в мире говорят об учении новой эры. И об этом мы должны будем тоже сейчас рассказать нашим радиослушателям, потому что этот термин известен, но тем не менее не все понимают, насколько это термин, что он по-настоящему описывает, какие учения и какие движения, чего надо в принципе остерегаться. Итак, вот новая эра, они формулируют определенное отношение ко Христу. Итак, первое, что мы, ты уже сказал, Христос это существовал физически как личность, но духовно он был иного содержания. Но разве не это учат Евангелие, говоря о том, что Иисус, он был рожден от Бога Духом Святым? Но мы с вами знаем, что Иисус был Бога-человек, он был рожден от Марии, то есть он был полностью Бог и полностью вот человек. Вот это очень важно, да. да, что евангельское учение подчеркивает человечность да, Бога воплощения в теле человека. Это не просто заселение в оболочки, которые потом легко скинуть. А именно здесь Евангелие рисует полноту любви Божией, что Господь Бог захотел воплотиться, смирил себя и воплотился в образе человека, в облике человеческом, для того, чтобы понести 
полностью нашу с вами вину, нашу с вами ответственность и принести себя в жертву искупления. Чего как раз теософское учение, это учение новой эры, отвергает, по сути. Да, я еще раз хочу просто вернуться к этому моменту. Угу. Но учение новой эры говорит о том, что в физической оболочке была некая безличная космическая сущность. Угу. Это самый ключевой да. момент. Бог безличен, да? да. И а, сейчас возвращаюсь немножечко к Теософии Главацкой. А, у нее есть интересная такая теория, которую все практически заимствуют, может быть, интерпретируют чуть по-разному, что-то свое добавляют. Мы, будем, мы говорили об огне-йоге, а, мы можем говорить о, о всех тех, кто принимает учение Теософии, в той или иной мере его разделяют. Мы можем говорить о дальнейшем движении, как называлось «Яизм», это Гай Баллар, и, и, собственно, из этого движения родилась церковь всеобщая торжествующая, которая управлялась супругами и профитами, ну, уже сейчас покойными, но, тем не менее, это движение сохранилось, есть отделение в нашей стране. Мы, мы с вами весной делали передачу о Евдокии Марченко Институте ритмологии, которая раньше называлась «Родостея», движение Родостей, так вот, она также разделяет эти самые учения, во многом опирается на Блаватскую, но в большей степени на, на Рерихов. Но сейчас мы будем чуть больше потом остановимся на новом движении, которое возглавляет Леонид Маслов. Он также проповедует то же самое. Так вот, у них у всех есть представление о том, что земля на Земле, жизнь на Земле вообще-то зародилась, на самом деле она отчасти привнесена с других планет, и что существовало несколько раз. В частности, подчеркивается, что там существовало пять раз, и сейчас происходит так называемая трансмутация или преображение пространства, и также преображение, так сказать, ну, такой, Маслов использует понятие квантовый скачок, кто-то еще какие-то подобные вещи. Но так или иначе, какое-то преображение, какая-то трансформация сознания, трансформация физических сил, нечто подобное происходит. Человечество переходит на новый уровень существования. Так вот, если мы опираемся на теософские корни, это будет, она будет говорить о том, что существует шестая раса. Наверняка вы слышали такие понятия, как гиперборейцы, лемурийцы, атлантида, атланты, да, мы все знаем, в Петербурге особенно, кто такие атланты, которые подпирают, да, собой не, небо. не держит небо, да, или там подпирают какие-то архитектурные такой элемент кора, вот. Так вот, это как бы Атлантия, легенда об Атлантиде пришли вообще от Платона, и во многом опирается Блаватская на учение платонизма, э, о том, что существовало пять раз, и вообще первые были вообще в каких-то эфирном, не было даже физической оболочки, затем они развиваются, и в конечном итоге те, от кого, вот, собственно, европейцы, арийцы, да, опять-таки, с Индией отчасти это связано, начинают вести свое существование от э, арийской подрасы пятой коренной расы. Вот все, что было до этого, Мурица, Атлантида, это все как бы вот уже прошло, вот эти вот арийцы существуют, и сейчас у нас происходит переход постепенно, как учит новая эра, на в шестую расу. Что для нас интересно, как это связано со Христом? Теософия учит тому, что у каждой подрасы существовал свой вот этот великий учитель, Махатма, или, или высшее слово, или мастер, угу. да, или можно его назвать Христом. И, собственно говоря, в каждой расе, да, в каждой подрасе, этот вот самый Христос воплощался. Здесь а, используется индийское, конечно же, индийское представление о том, что Бог воплощается, мы называем это словом аватар, да, Бог воплощается в различных образах, 
да, как бы приходит в различных ипостасях. Так вот, Христос э, имел пять воплощений. Христос имел воплощение Будды в Индии, да, потому что Будда рождается именно на территории севера Индии. В Египте это Гермес. А в э, Персии это известный всем пророк Заратуштра или Зарастр. В Греции это Орфей. И э, в конечном итоге в Израиле рождается, собственно, сам Иисус, который, который э, кре, принимает крещение на реке Иордан, и вот, вот этот самый космический-то Христос в него, вот по, по теософии, входит в момент крещения. Угу. Вот такое вот интересное, такое интересное развитие. Ани Бизант, которая была преемницей, Теософия писала, что для Христа был необходим земной сосуд, человеческая форма, человеческое тело. Человек Иисус сам согласился принести себя в жертву, незапятно предложил Господу любви, который облачился в эту чистую форму, как сосуд, и находился в смертном теле три года. Так что от того, что практически все разделяют да, подобные суждения, могут быть нюансы, могут быть, они могут расходиться в деталях, но так или иначе у всех есть некое эзотерическое, то есть мы имеем в виду тайное, да, которое непостигаемо не обычным разумом, учение о том, кто есть Христос. Но основная функция, конечно, Христа по теософии – это не искупление человеческих грехов, как учат об этом Евангелие, а дать людям некий божественный свет, некое направление развития дальше, чтобы человечество как раз достигло вот этой вот шестой фазы ну, Для нее он вообще реформатор. Она его воспринимает как великого реформатора. Не более того. Да. И она считает, на самом деле, что то есть она, согласно как бы, ну, исторической традиции, оккультной традиции, она приписывает ему учение о том, что Христос учил о реинкарнации, о том, что Христос вообще совершенно проповел не то, вообще, что типично для новой эры. Слова Христа искажены. То есть то, что проповедовал Христос, это одно. То, что мы имеем сейчас в учении церкви, это совсем другое. И, как правило, потребляются, конечно, очень уничижительные. Вот об этом стоит сейчас слова. тоже сказать. О том, как, когда человек, христианин, сталкивается с последователем некого теософского мировоззрения, да, опять же, употребляя сознательно этот термин «мировоззрение», не обязательно он знает все учения, но тем не менее, как правило, последователи теософского мировоззрения, они очень агрессивны по отношению к христианской церкви. Да, ну вообще для движения новой эры э, характерно э, понимание того, что церковь в принципе не важна как структура. Uh -huh. То есть они противопоставляют э, откровенно как бы некое вот учение там, то есть, ну, не знаю, эзотерического или космического Христа, э, собственно говоря, структуре. То есть они все время говорят о том, что этот прогнивший институт, э, что все искажено, э, что Везде царит коррупция, то есть вся эта структура является только, скажем так, подавляющей и, ну, и преследующей свои корыстные цели. Ну, можно вспомнить да. достаточно фильм «Дух времени», ну, да. который, да, в общем-то, сделан на основе такого теософического мышления, когда церковь была введена, исключительно, показана исключительно как институт для манипуляции сознания непросвещенных людей которые введены в заблуждение и не знают на самом деле того, что должны знать. 
Вы можете взять вот, ну, любую, собственно, книгу, которая будет описывать или книги о любом культе движения новой эры, будь то западного направления или восточного, вы обязательно столкнетесь с этой проблемой очень уничижительного, отрицательного отношения к церкви. Если мы возьмем книги Оши, если мы возьмем учение Сахаджи-йоги, и вы просто, допустим, возьмем людей, которые увлекаются идеей уфологии, допустим, да, внеземных цивилизаций, все для них это характерно. Как только люди сталкиваются с какими-то эзотерическими, мистическими, оккультными элементами, они рано или поздно начинают отходить от церкви и понимать, что на самом деле это как бы это не важно, да, эта структура не важна, оставляют свое собрание, потому что все это... Все это как бы под властью да, группы людей, которые нам что-то навязывает. Именно об этом очень много писал Оша, он говорил о том, что мы все как бы запрограммированы, да, его задача была освободить человека, так сказать, от путь программирования этих вот институтов. Так что, в общем-то, все основные какие-то незыблемые моменты, на которых стоит церковь, да, чем она держится, они все подвергаются не только сомнению, но просто издевке откровенно со стороны новой эры. Но что, на что надо обращать внимание, какой бы вы, какой бы вы культ, в принципе, не взяли, который так или иначе говорит да, о Христе, о христианстве, о Библии, надо очень аккуратно чтобы не запутаться, потому что используется библейская терминология, угу. многие культы, например, Сахаджи-йога, будет даже э, цитировать вам библейские стихи, но надо смотреть на то, как она это делает, как все интерпретируется, как вы, часто что-то вырывается из контекста, и что-то приносится свой особый смысл. Угу. То же самое делают метафизические культы. Если вы, может быть, на нашем сайте э, посмотрели, или э, я рекомендую вам посмотреть материалы по позитивному исповеданию. Вы увидите э, много то, что связано именно с историческим контекстом возникновения позитивного исповедания о метафизических культах. Доклады вы увидите, что там то же самое происходит. Там они используют точно свое такое эзотерическое понимание Христа, которое будет абсолютно вот, один в один напоминать вам Христа движения Новой Эры. И это очень интересный момент, о котором ты сейчас, Валерий, упомянула, потому что позитивное исповедание, к сожалению, да, стало частью современного христианского да. мира, учения, и многие христиане, не ведая, не вникая, а принимая все на веру от учителей, которые для них почему-то приобрели особый вес, принимают позитивное исповедание как образ своей мысли и, к сожалению, проповедуют об этом в церквях и учат других верующих, хотя на самом деле это корень оккультное учение. Я хочу, друзья мои, дорогие радиослушатели, обратиться к вам, что пользуйтесь ресурсом apologetica.ru, это замечательный ресурс, на котором постоянно обновляются материалы, связанные с теми исследованиями, которые ведут сотрудники центра, и вы там можете обязательно задать вопросы и получить хороший и качественный ответ, потому что особенность как раз центра апологетических исследований в том, что это исследование, это не просто обмен мнениями, как это часто бывает на форумах среди людей, которые не очень-то вникают в вопрос, но вот высказывают свое мнение. Здесь как раз сотрудники центра стараются изучить вопрос с разных сторон и потом вынести свою экспертную оценку, 
которые делают людей более подготовленными и дают более серьезные основания для рассуждения, чем просто какое-то мнение, которое, как правило, поверхностное, где-то услышал звон, и, в общем-то, не знаю, где он. Это вот традиционно то, что мы видим на сайтах, в чатах обычно так происходит. Поэтому мы хотим, чтобы вы использовали то, что нам Господь Бог дал, как некая составляющая человеческой природы, а именно разум. Более того, Господь сказал, чтобы мы вникали, да, то есть у нас да, должен быть критический разум. И мы должны приобретать этот разум для того, чтобы немножко больше отличаться от людей этого мира. Люди этого мира не вникают, их сознательно программируют на весьма поверхностное восприятие, больше на развлекательную такую составляющую, вместо того, чтобы делать нас. Мы не призываем вас становиться учеными, но мы призываем вас становиться апологетами, потому что вникать в учение, которое дано церкви, это святая обязанность, без всякого пафоса, это святая обязанность каждого христианина, потому что Господь Бог так и сказал, и мы должны слушать нашего Спасителя. Итак, мы с Валерией уже полчаса, так чуть, -чуть больше, э, говорим с вами о том, что за корень э, является теософское общество, откуда у него такие э, знания, какова его цель, что обещают, какое в сознании формируется у людей, которые так или иначе вникают. И более того, мы уже не сформулировали это четко, но я могу сейчас это сформулировать более внятно. Теософическое мышление, которое началось в конце XIX века, в XX веке получило свое дальнейшее развитие в движении новой эры, а сейчас это формы этого мышления фактически заселяют мировое пространство, массовую культуру, потому что идет откровенное формирование образа, отрицательного образа Христа, Христова церкви, с одной стороны, и с другой стороны предлагаются людям альтернативные варианты верований, которые так или иначе связаны не только с оккультизмом, но и с понятием, что все, в принципе, такой постмодерн идет, что все, в принципе, хорошо, если человек должен иметь веру, он просто должен во что-то верить, а так как Бог не познаваем, то не надо особенно напрягаться насчет познания Бога, а нужно просто совершенствовать себя, вот воздействуя на себя, на свою психику, позволяя своему телу, дисциплинируя его, развивая свои внутренние способности и качества, таким образом человек, являясь частью общего человечества, вкладывает, становится частью такой общего процесса преображения, когда каждый из нас может, преображаясь, вести мир к лучшему, к этому шестому поколению, которое будет уже связано не просто с материальным миром, как сейчас, но оно будет связано и с духовным миром, и наши тела будут способны перемещаться в пространстве, как левитация. Мы будем делать всевозможные действия, которые сейчас нам не подвластны. Мы Управлять энергиями, например, Мы читаем да. о них в разного рода литературе, но вот Теософия обещает, и последователи новой эры, учителя обещают, если человек по-настоящему начнет трудиться в этом направлении, он сделает очень доброе дело не только для себя, но и для всего человечества. Такая некая мессианская да, альтернатива, mm -hmm. которая предложена сегодня людям вместо покаяния. Ну, надо обратить внимание на тот момент, что все 
последователей движения новой эры в той или иной степени обязательно будут говорить о правильные слова, да, о, об обществе потребления, об экономическом да, моральном упадке, о том, что человек, в общем, идет к погибели, о том, что происходит такой, сказать, процесс саморазрушения, что мы катимся в пропасть, что нам грозят всевозможные катастрофы. То есть, ну, совершенно разного порядка. Ну, это, да. в общем-то, стандартная схема. Стандарт, да, да, сначала напугать, схема... возбудить в человеке некое да. желание, нам нужно срочно спасаться. Причем достаточно правильными словами. Да? Угу. Ведь ну, никто не отрицает о том, что э, жизнь не, не, не так уж... Ну, розовые очки надо снимать, и она... Нет, она, просто она, идет идея идет противопоставления какое? Да. Что есть духовный мир, который, несомненно, лучше, чем материальный. И поэтому человек должен просто вот догадаться, или с помощью теософии не просто догадаться, а войти в контакт с этим духовным миром. И так как духовный мир лучше, чем мир материальный, то, соответственно, нужно распрощаться с материальным Но... миром, который погибает, разрушается и так далее. Плюс ко всему, не забываем, да, что мы берем как бы, лучшие из всех религий, а все-таки да, большинство религий достаточно этическое, имеет развитое некое этическое учение. Ну, не все, но многие. Во всяком случае, для того, чтобы, опять-таки, привлекать сторонников на свою сторону, нужно же апеллировать к понятным вещам, общечеловеческим ценностям, да, или, или, допустим, общехристианским ценностям, как это будет в Европе или, допустим, да, вот в России. Соответственно, нужно на чем-то таком строить. Раз у нас есть морально-этическое учение в христианстве, соответственно, все это знакомо. И говорить о моральном упадке, Понятно, оно, оно будет роднить, как Оно будет степени, восприниматься да. хорошо. И все равно будет восприниматься хорошо, и, конечно, тогда, да, и христианство, как бы здесь участвуют, и, и, и там, допустим, индуизм с буддизмом, и у нас тут ислам подтягивается, в общем, все как бы. Ну, вот Маслов, например, говорит, что ислам, да, вышел из христианства вообще, это как бы новая такая стадия христианства. Ну, в какой-то степени он прав, если мы говорим, да, о, о Писании, но, в общем-то, какие-то такие вещи, где проповедуются, которые, ну, скажем, человеку заведомо какую-то ложную информацию выдают. Но ему кажется, что да, все это хорошо, все это правильно, звучит это очень, ну, так сказать, приятно уху. Да? Это звучит не опасно. Не опасно, да. И мы призываем к чему-то хорошему. Угу. Да, мы призываем к чему-то хорошему. И я, может быть, так постепенно-постепенно именно подвожу к тому, к тому движению, которое развивается сейчас в нашей стране. Угу. Мы с вами поговорили да, об историческом контексте различных группах, которые сформировались в XIX, начале XX века. Сейчас мы будем говорить, то есть говорили о ритмологии весной. Да, это тоже группа, которая очень активно живет, развивается, но уже на протяжении 20 лет. Можно сказать, что это новый конкурент ритмологии. Это движение, так называемое, недавно зарегистрированное, вот только буквально в марте 2013 года. Сейчас назову полностью общероссийское движение за, возра... за государственность и духовное возрождение Святой Руси. Вот как. Лидером этого движения является Леонид Иванович Маслов. Итак, москвич, доктор наук, не больше, не меньше, да, человек, который, в общем-то, имел, ну, мало того, да, в ученой степени серьезную работу. Он возглавлял одну из лабораторий в институте, по-моему, что-то с металлургией связано. И человек, который, вот сейчас мы его просто бы назвали контактером. 
человек, который с 2004 года получает диктовки, получает послание от высшего разума. Вот так вот, вот, так, вот такая вот... Не больше, не меньше. Да, да, смена карьеры, скажем так. Да, человек, который... Преображение личности на Преображение глаза. Да, личности. Человек, который говорит о том, что он там академик всяческих академий, и что он и, там и при Газпроме, и при президенте советниками там высшей школы экономики, в общем, и там он, и сям он. На самом деле половина тех организаций, которые напоминают, что связано с экономикой, с, с академиями, это, конечно, общественные организации, которые, кстати, в свое время были в 90-е годы созданы и фактически уже не функционируют, хотя он об этом не говорит. И э, человек, который занимается, откровенно говря, вот, собственно, продвижением, развитием эзотерического учения. Ну, а, о чем говорит Маслов? Он получает вот эти самые диктовки. И он апеллирует сознание людей, что я же не сумасшедший, я же доктор наук, я же ну, человек с материалистическим да, миропониманием. И вдруг вот мне открылось. Многое, конечно, к нему пришло через тоже человека, связанного с эзотерическими учениями, уже ныне покойного вот такого Карелина, который в свое время сработал в институте робототехники, увлекся идеями тоже Рейхов, там, Диософии, и стал развиваться, и также увлекался идеями русского космизма, в частности, академика Вернадского, он на сфере. И он создал собственный центр под названием «Интеллект», и каким-то образом, в общем, привлек Маслова. В какой-то момент, ну вот, оно все сошлось для Леонида Ивановича. И как он описывает, собственно, вот, свой опыт, он вдруг начал получать некие послания, которые он стал записывать, а затем, когда вот, ну, как-то все происходит в основном по вечерам, по ночам, потом, когда он, сказать, очнется вот от этого состояния, очень напоминающее оккультное состояние автоматического письма, вдруг эти вот тексты складываются в некий такой, ну, более менее текст. Эти вот тексты отредактировались. Сначала он распространял там через интернет, а еще как-то теперь это уже почти 10 изданных томов, фактически его диктовок, которые он получает не больше, а меньше, как от Творца. Маслов не любит называть себя контактером, да, или используя... Это унизительный англо... термин. Да, англоязычный, даже, он даже не любит англоязычный термин «ченнелинг». Конечно, да, он же за, он, за Святую Русь. Да. Он пишет себя просто, называет себя записавшим. Вот, вот это вот. более по-русски. Так вот, Маслов, интересно, что он рассказывает о себе, начинает он очень скромно. Это человек, нет не харизматическая личность. Он очень спокойный, он так вкрадчиво рассказывает о своих вот, о духовных исканиях, о своем опыте и о том, что ему открывает Бог. Но при всем при этом мы видим, что, наверное, ни один из участников, вот, персонажей, о которых мы сегодня говорили, не претендует на такую высшую степень связи с Богом, с Богом да. да, как именно Маслов. Не, ну видишь, у Маслова ну, тогда вообще проблема какая, что Бог, у него личностной становится. И ну, это очень похоже на христианство, потому что мы говорим он, о Он начинает, Боге. да. Я бы сейчас хотела на этом остановиться. Итак, Маслов позиционирует себя не больше, не меньше, как мессией, спасителем, утешителем. Ну, то есть это постепенно открывается, конечно. Как первый пример, то есть, ну, как избранный, конечно, Божий избранник. То есть человек, который, с одной стороны, то есть человек, который на связи с Богом, который передает эти сообщения, с другой стороны, он уже выступает от имени Творца. Угу. 
Да? И первые, первые диктовки, первое послание, которое он записал, это четвертый-пятый год. Мы с вами видим, ну, в общем-то, конечно, можно разглядеть, понятно, что это не христианский контекст, но очень-очень идет большое сильное такое апеллирование к христианству. Он делает диктовки практически на каждый христианский праздник. Там под Рождество, я не знаю, там еще, не знаю, там Вознесение, еще там Крещение. То есть это можно проследить по сайту. У него свой сайт, который называется, собственно, все эти книги, самодвижение называется «Откровение людям нового века». Вы видите, конечно, тут игра словами, потому что новую эру часто называли новым веком. И, соответственно, он говорит тоже о трансформации, о переходе, о новой о новой эре. И вот а, Маслов очень так тонко и довольно долго движется, потому что я, я честно скажу, что я читала очень много 4, 5, 6 года. Практически все, что было в четвертом году, я прочитала. Мне было интересно, когда же, ну когда же. Я же ведь знаю, что он общался с Карелином, я же знаю, что там будет что-то от Огни-йоги, от Софии, от Огни-йоги, от Рерихов. Обязательно. И вот это все пришло очень-очень незаметно. Так. И э, вначале он использует очень активно христианский такой свой словарь. Он очень риторик абсолютно христианская. Он даже какие-то стихи пишет такие, ну вот, псевдохристианские. Он говорит от имени Творца, но он заявляет о том, что Творец никогда до этого с современным человеком не общался. Представляете, на что он претендует? Да, то есть на абсолютную исключительность. За что его не любит ни огни-йога, ни социалистическое общество. В общем, никто, ни, ни, ни все, все, кто связан так или иначе с этими корнями, они все его считают сектантом, конечно же, и стараются разоблачить на своих сайтах. Очень, очень много откликов на деятельность Маслова. И постепенно, постепенно, то есть он говорит о том, что э, об этом моральном упадке, то есть есть, конечно же, контекст новой эры, о моральном упадке, о том, что э, э, религия – это хорошо, он все время утверждает, что христианство – это хорошо, что, но христианство не выполнило до конца своей роли. Да? Он пренебрежительно относится, конечно, к церковным структурам, он называет их э, русским пренебрежительным церковники, да, вот э, сразу же в свою позицию выражаю очень четко по этому поводу, но он говорит, что все-таки религии и традиции это хорошо, они указывают в путь Богу, но при этом он говорит о том, что для современного человека это уже это устаревшая традиция, это закостеневшая устаревшая нечто, ему непонятно, ему это не нужно, сейчас нужно перейти на новый уровень, вот как бы так Сознание. И вот это вот постепенно человеку, хотя он употребляет такие вещи, как, например, даже специально распечатала, вводит новую молитву, очень похоже, начинается как «Отче наш», ни больше, ни меньше, да, вот это пятый год, например. «Отче наш, Отец Небесный, я принимаю веру Твою, она есть мой путь, я принимаю каноны Твои вечные, любви и спасения души». То есть он использует весь христианский словарь. То есть будет вера, надежда, любовь. Будет речь, речь постепенно о духовном, об отрицании материального. Но в конечном итоге мы с вами видим, и я хочу специально вам прочитать о том, к чему масло в конечном итоге приходит. Послушайте, что он говорит сейчас. «Поверьте мне, я очень внимательно слежу за каждым человеком на планете». Таких систем контроля, как мое человечество, еще не придумало. За эволюцию его сознания, направляя его в то русло общего движения человечества к истине, которое обязательно приведет его к Богу, а значит к озарению. 
подсказывающими человеку его предназначение, его путь к вершинам эволюции сознания, к вершинам Христа сознания, а теперь к вершинам Христа бытия. То есть это абсолютно терминология, да, новая эра. В современных условиях преображения пространства человек может перешагнуть границы эпох, значит спастись, но только если его сознание, он сам поднимется до уровня человека Бога. Это то, что внушает новая эра. У нас у всех есть искра божественного, собственно, и теософия об этом говорит. Как я говорил, до уровня христосознания Христа бытия. Другого пути сегодня просто нет, ибо человек, стремящийся шагнуть в шестую расу, должен быть человеком-богом на границе шестой расы, а не внутри ее. Задачи совсем непростые, ибо шестая раса должна ставить действительно уже людей-богов. Поэтому формировать себя до этого уровня должны люди сейчас, на границе эпох пройдя великую школу мудрости богов, ибо там в шестой расе учить людей будет уже некогда, ибо там перед людьми шестой расы будут поставлены вопросы сотворчества с Богом, а не вопросы самосовершенствования. А дальше он просто пугает откровенно. Он говорит, хочу подчеркнуть, что самосовершенствование в тех границах, которые обозначены, является промыслом людей пятой расы. Поэтому я так усиленно подталкивалась к активному промыслу возвышения своего сознания. И повторяю, там этим заниматься будет поздно, Ибо люди-боги есть творящие начало-начало. И совсем в последних диктовках это вот он говорит о том, что я вас буду проверять, я устрою вам экзамен. Если вы неправильно излагаете да, мои принципы построения пространства, основные принципы мироздания, то человек так бы не сдаст экзамен на будущее. Если у него будет ошибочная версия, то я буду вынужден оставить такого человека на второй круг эволюции сознания. То есть, естественно, он говорит о реинкарнации, что такой человек будет отброшен назад, и а, опять ему придется вот, проходить все круги для того, чтобы эволюционировать и через реинкарнацию подниматься дальше и дальше и дальше. То есть, фактически, всю ту программу, которую нам закладывает Тософия и Огни-Йока, Маслов повторяет. Конечно, какие-то вещи он использует так более поздних последователей, может быть, он пользуется больше терминологией, там, не знаю, Алиса Бейли, но... Так или иначе, мы с вами видим, что это абсолютно культ в духе э, тасовского э, направления. У нас есть э, несколько минут, и нужно ответить на несколько вопросов, которые пришли в результате нашего с тобой разговора, что очень приятно. Спасибо, друзья, что, э, в общем-то, отреагировали на наш эфир. И вот радиослушатель, интернет-слушатель из э, Украины. В Ялте живет, видимо, там хорошо сейчас совсем. В отпуск ехать не надо, можно и послушать радио. Пишет следующее. Добрый вечер, спасибо за интересную тему. Не успел к началу разговора. Честно сказать, если бы не было Христак, мне тоже довелось столкнуться с представителями философского, теософского общества. Честно сказать, если бы не был христианином, не знал истину, то, может быть, бы и увлекся. Очень интересно все у них звучит. Конечно, соблазн мы повторяем, что это очень соблазнительная идея, да? Вопрос такой. Если не говорили об этом, расскажите, что значит семеричный принцип. Спасибо. Быстренько, в нескольких словах, можно сказать. Ну, а, семеричный принцип, это присутствует, собственно говоря, в теософии. Да, семь планов бытия, семь принципов человека, семь эволюционирующих раз. Это именно принципы Блаватской. То есть uh -huh. для нее число семь, оно, ну, в общем-то, оно такое, да, мистическое. Uh -huh. да? а, я не могу вам, честно говоря,
честно говоря, изложить сейчас все детали да, этого учения, но тем не менее, значит, человек проходит различные планы бытия, и Блаватский очень часто говорит о том, что есть эволюция, есть инволюция. То есть можно уйти в себя и спуститься на физический план, а можно подниматься по ступеням да, вот, на э, плане эволюции. И Блаватский даже говорила о том, что происходит у человека переход через там есть физическое, ментальное, астральное тело. Конечно, все это происходит с переходами из различных вот планы бытия. Именно, кстати, Блаватская вводит представление об астральном в астральном плане, вот этот выход в астрал, это все оттуда. Теософия именно вот тогда американская европейская публика с теософическим обществом познакомилась с подобными вещами, которые, в общем, очень хорошо прижились в движении новой эры. Я думаю, что если наш слушатель напишет нам на на наш сайт, может войти в рубрику «Вопрос-ответ», мы сможем тогда более подробно, просто сейчас у нас абсолютно нет на это времени, это непростая немножечко тема. Так что, Игорь, пожалуйста, да. Но план, сайт... планы бытия – это да, известная тема в теософии. Apologetica.ru, mm. там можно будет уже напрямую получить очень конкретный, развернутый ответ. А в краткий ответ прямого эфира радио говорит о том, что это принцип бытия, mm. как человек от самого первого своего уровня достигает совершенства седьмого уровня с помощью внутренней самоэволюции. И вот а, еще один радиослушатель, интернет-слушатель и Игорь а, из Новосибирска говорит, «Здравствуйте, мне кажется, все лжеучения считают, лжеучения считают себя уникальными, ведь отец лжи не дремлет, да и все они высказываются против христианства». И мы, конечно же, об этом как раз и говорим, да, наш эфир именно этому посвящен. Очень приятно, что наш радиослушатель, интернет-слушатель Игорь подводит такой итог нашему разговору. Давай мы просто вот в конце сделаем вывод, самый такой важный, наверное, на мой взгляд, да, что вот это вот, говоря о том, что есть некое развитие человека, теософия, самое главное, не призывает человека к осознанию своей греховности, отрицая Совсем это вообще. Нет, да. Мало того, проповедуется абсолютно вот у Маслова того же, абсолютно есть по поводу того же первородного греха. Самое главное, Христу не надо было умирать ни за каких людей, никакое спасение и прощение вообще не нужно. Если есть божественная искра, если мы едины с мировой душой, если, как говорит Маслов, мы сотворцы и, и боги уже фактически, а это, естественно, известная тема для движения новой эры, зачем, зачем все это, зачем Христос? Христос это так, моральный пример, вот это вот уровень Христа сознания, которого мы можем достигать. Если человеку хочется принести некие плоды, да, принесите плоды Духа о которых говорит нам описание, мы, мы все знаем. То есть вещи, которые являются плодами Духа, они, может быть, даже будут упоминаться и в теософии, и в огне-йоге. Да? Ну, Но это, это, это хорошие вещи. Это моральный образ жизни, это нравственность, это добрые дела, да? это кротость, это как бы духовное самосовершенствование. Но только это все происходит от Духа Святого, а не от эзотерических оккультных учений. И вы знаете, я когда вот просматривала какие-то ну, вещи, думала, я думала, вот что же мне вот такой вот отрывок из Писания, вот, чтобы полностью, наверное, говорил о всех темах и о том, как надо принести действительно себя отчасти в жертву Богу и свой ум, угу. свои мысли принять, да, чтобы 
Христос царил в нашем разуме. И чтобы мы понимали правильно, зачем была смерть, и что реинкарнация – это лжеучение, да, что человеку суждено смерти прийти на суд. И там уже мы увидим, что будет телесное воскресение, не будет реинкарнации. И то, что все, собственно, весь мир, о чем тоже часто упоминается в этих учениях, да, весь мир стенает, он находится вот под этим самым проклятием того, что посовершилось грехопадение, и тоже вся тварь будет искуплена, говорит нам Писание. Ну, собственно говоря, непосредственно самой, самой жертве Иисуса Христа, о том, кто Он был, что Он сделал для нас, и какие плоды мы можем да, иметь. Я бы хотела, может быть, обратить ваше внимание, посмотрите отрывок к Колоссянам, первая глава. Апостол Павел обращается к жителям города Колоссы, и фактически все темы, о которых мы говорили, они там упоминаются. Дорогие друзья, очень приятно, что вы участвовали в нашем эфире, вы слушали, вникали. Пусть Господь благословит вас, исследуйте Писание, Колоссянам 1 глава. Это вот наша просьба, читайте, размышляйте. И до новых встреч в нашем радио.